0: Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que até hoje eu não tinha falado aqui no canal, e vira e mexe vocês me mandam em algumas perguntas que é sobre o medo. Ou, né, sobre como que nós podemos enfrentar os nossos medos. Aqui no canal já tem alguns vídeos falando sobre a ansiedade, que é a prima-irmã aí do medo. Porém, enquanto a ansiedade cuida da antecipação de um perigo, o medo, ele é a emoção ativada frente a um perigo. A grande questão, que é aquilo que a gente já conversou também nos outros vídeos sobre a ansiedade, é esse perigo que a gente está percebendo, ele de fato é um perigo ou não. E aí isso vai passar pela questão de que quem identifica esse perigo tem muito a ver com a interpretação que a gente faz, com o nosso pensamento, com como a gente está avaliando aquela situação. Então até aqui eu já dei um pouquinho da função do medo. O medo é basicamente uma emoção que está ligada com a nossa sobrevivência. Então, veja, se ele é a emoção que eu sinto frente a um perigo, né, para que eu tenha uma resposta rápida de ação, muito provavelmente, nesse caso, é fugir. Por isso que o comportamento típico das coisas que a gente tem medo é evitar, ou a gente acaba tolerando aquilo né, com bastante sofrimento. Então, pensando nesse conceito da sobrevivência, faz muito sentido. Se realmente tem um perigo, é bem natural que a gente ative a emoção medo, que dê como resposta, então, um comportamento de fugir, de evitar. Mas esse é o ponto que a gente pode começar a pensar aqui. Se tem a ver com a interpretação que eu estou fazendo, muitos dos nossos medos serão medos desproporcionais, serão medos irracionais, como a gente fala. Então, um transtorno, né? por exemplo, como uma fobia, nada mais é do que um medo irreal, acentuado e em excesso, porém, né, de algo que não representa um perigo real, não é um medo proporcional, acaba sendo um medo irracional. Eu não vou falar especificamente, né, de fobias aqui nesse, nesse tema, nesse vídeo, porque a gente não está falando, então, do tratamento de um transtorno mental. A gente vai falar a mesma lógica do que, que se faz uma intervenção para um medo, né, como uma fobia, mas a gente vai tentar importar isso para medos que a gente tem no nosso cotidiano e que às vezes acabam prejudicando a nossa vida e que a gente poderia fazer algo por isso, né? E entender então qual seria a melhor forma de lidar com esses medos, de superá-los, vencê-los na nossa vida. Bom, então se eu falei que o comportamento típico de um medo é a gente fugir, qual vai ser a forma da gente lidar com o medo, de vencer um medo? Vai ser a ação oposta, vai ser enfrentar. Só assim a gente consegue resolver o um medo. Desculpa, infelizmente não tem outra maneira. Você não vai conseguir vencer aquelas coisas que geram medo, que você tem insegurança, se você não enfrentá-las. A grande questão é que a gente precisa pensar no como fazer isso, para fazer isso de uma forma eficiente. Porque você até pode me falar assim, ai Gabi, nossa, eu tenho medo de falar em público, eu não gosto, né? Eu tenho ansiedade, tenho medo... Fico ali muito incomodado, tal, 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 mas uma vez ou outra eu já tive que fazer e eu acabei fazendo. Mas, ou seja, eu não enfrentei e não mudou. Por que, que eu ainda tenho medo disso? Por que, que isso me incomoda tanto? E aí isso vai ter a ver exatamente com essa parte que eu falei. O como a gente enfrenta faz toda a diferença. Tem alguns elementos que são essenciais se você quiser vencer o teu medo de uma forma eficiente. Os dois elementos estão atrelados ao conceito de exposição. Então, primeiro vamos entender a exposição, que é isso que eu estava falando de enfrentar. Se eu não me expor aquilo que eu tenho medo, já nem tem começo de conversa, né? Realmente a gente não vai conseguir superar. Agora, ainda que eu faça exposição, eu me exponha àquele medo, esses dois elementos vão fazer a diferença. Quais são eles? A frequência e a duração da minha exposição. Então, ó, o que isso quer dizer? Não adianta, por exemplo, ah, eu tenho medo de elevador, tá? Não chega a ser uma fobia, mas eu não gosto, e às vezes, quando eu não consigo ir pela escada, quando não tem outra opção, eu até vou, mas é muito desconfortável e tal. Imagina essa cena, você entra no elevador que você tem medo, que você não gosta, mas você tá lá, nervoso, suando frio. Ai, quando a porta abre, você sai correndo e o teu alívio é quando você tá fora do elevador. Então, percebe que nessa situação não deu tempo de gerar o que a gente chama de habituação. A tua curva de medo e de ansiedade, ela aliviou justamente quando você estava fora daquele contexto que te gera medo. Então, percebe que você não enfrentou aquele medo a ponto de criar uma nova conexão sobre aquilo? Por quê? Vamos fazer um parênteses aqui para entender fisiologicamente, psicologicamente, como que o medo se instala na nossa vida. Lembra que eu falei que está associado com sobrevivência? Fica fácil de perceber isso com uma criança. Pensa que uma criança ela ainda não tem medos, ela ainda não aprendeu sobre as coisas, então né, a criança é meio destemida, ela não tem medo de nada. Mas porque ela ainda não teve experiências para ter medo. Então, se a criança ela passa em algum lugar que ela quer pôr a mão, ninguém deixa, até o dia que ela coloca e leva um choque, ou queima a mão, ela cria uma conexão sobre essa informação. Se eu encosto aqui, me machuca. Se eu encosto aqui, me machuca. O medo aparece da próxima vez como uma forma, então, de eu me proteger. As coisas que habitualmente a gente tem medo, muito provavelmente, a gente criou uma conexão em algum momento. Seja por uma informação que eu vi, E tem inúmeras vias para a gente criar conexões. A gente não precisa só passar pela experiência. Eu posso ter ouvido uma informação, eu posso ter visto muito no jornal, na televisão... Alguém pode ter passado pela experiência e me contado, e aí dependendo do meu temperamento, de outras experiências que eu passei, pode ser que eu grave aquela informação e gere, então, né, uma resposta de medo como uma forma de preservação ou mesmo de segurança, então. Quando eu entro no elevador, fico com muito medo, e aí quando eu saio, eu alivio, eu continuo com aquela conexão de que quando eu estava ali era perigoso, agora que eu saí, eu estou em segurança, então percebe? O que a gente quer fazer para dessensibilizar uma resposta de medo é basicamente eu criar uma conexão nova. Então, retomando aqueles dois elementos que eu falei, frequência e duração da exposição. O que isso quer dizer? Frequência. Basta eu me expor uma vez por ano ao elevador? Ou ah, uma vez por mês? É muito pouco. Agora, se eu fizer isso quase todos os dias, ou muitas vezes, por exemplo, numa semana, eu já tenho, então, a frequência, eu estou sempre me expondo aquilo. Igual quem, por exemplo, tem dificuldade para falar em público e começa a dar aula. As primeiras aulas são terríveis. Mas, tem que entrar na sala de aula toda semana, tem que dar aula, tem que fazer o vídeo, né? Com o tempo, vai habituando a esse aspecto. E a duração, o que, que é o elemento da duração? Igual esse exemplo do elevador. Se eu entro e eu fico, eu permaneço lá, o que, que começa a acontecer? Eu estou ali nada acontece eu estou ali nada acontece estou ali nada acontece a gente vai criando essa nova conexão aquele pico de adrenalina né que está associado com o meu medo que estava super alto ele começa a habituar então se eu entrei com o medo 10 e eu vou ficando ali vou ficando passa um minuto dois três 5 10 15 e nada acontece eu não permaneço no nível 10. Muito provavelmente eu vou caindo para o nível 6, 5, 4, e aí quando eu saio, eu não saio naquele estado de ai, super alívio. A minha ansiedade, o meu medo já foi baixando. Então, por isso que esses dois elementos são tão importantes. Quis trazer aqui esse conceito para que às vezes, dependendo daquele algo que você evita na tua vida e que você queira vencer de alguma maneira, você entenda quais são os elementos importantes que você pode tentar empregar. Tem um elemento central e muito importante quando a gente vai fazer um trabalho, um tratamento de exposição para qualquer que seja o tipo de fobia, que é construir uma lista hierárquica dos medos. Então, o que isso quer dizer? Que a gente nunca começa direto por aquilo que gera mais ansiedade. A gente constrói uma hierarquia, então, de tudo que está relacionado com aquele que é o meu maior medo, que valeria 10, e aí a gente vai vendo todos os passos que vão sendo menos ansiogênicos. Então a gente vai do 1 ao 10. Por quê? A ideia é que a gente faça a exposição, começando daquela situação, daquele acontecimento, daquele fato, que gera menos ansiedade e aí a gente vai vencendo ponto a ponto. É como se a gente estivesse subindo numa escadinha. Por que isso é importante? Para que a gente vá construindo aquele senso de auto-eficácia, um senso de capacidade, de que eu consigo... É mais fácil eu subir um degrau do que eu subir 50 degraus de uma vez só. Então seria muito ansiogênico. E qual que é a tendência da gente tentar se expor a uma coisa que a gente tem muito medo de uma vez? A tendência é a gente querer fugir. Quando estiver muito desconfortável, a gente vai tentar buscar aquele alívio. E aí isso reforça mais ainda o nosso medo. Quando a gente constrói assim, tá, então eu tenho medo de elevador. Ah, eu não gosto de entrar. Então, no caso do elevador que eu falei, né? às vezes, dependendo da hierarquia, vai ser eu ver vídeo de elevador, ver vídeo de pessoas no elevador, eu fazer uma exposição imaginária, primeiro eu me imaginar no elevador. Então, tem N possibilidades. Tem outras situações que a gente consegue fazer uma aproximação mais sucessiva ainda. Então, eu até consigo ah, fazer até tal ponto, aí depois né? ver uma outra coisa e por aí vai. É alguma coisa que a gente sempre tem que pensar e ser criativo para entender em que etapas que a gente pode se aproximar daquilo que a gente tende a evitar. Sempre pensando que a gente vai pro próximo nível de exposição quando aquele que eu tô, realmente, eu já habituei. Lembra da habituação, que tem a ver com eu ter me exposto de tal maneira por um tempo e algumas vezes, que aquilo já não me causa aquela ansiedade 10, já diminuiu. Não precisa zerar, tá? Isso é muito importante. Igual a ansiedade, quando a gente fala sobre ansiedade, ai, eu vou conseguir parar de sentir ansiedade, medo ou qualquer outra emoção? Não, porque são emoções naturais. Sempre o que a gente está falando aqui é um manejo para que aquilo não gere mais prejuízo significativo na minha vida. Não me paralise, não me faça evitar, seja um desconforto que seja manejável, que eu consiga né, lidar bem. Então, às vezes, pode ser que até reste um mínimo incômodo ah, em algum aspecto ali que você está tentando dessensibilizar, mas não a ponto né, daquilo te gerar um sofrimento ou uma evitação importante. Então, só recapitulando. A principal ideia é que o medo é a emoção que cuida de nos proteger de um perigo. Então, se eu estou frente a algo que eu entendo que é possivelmente perigoso, eu sinto medo. E aí, é o nosso primeiro aspecto de intervenção, que é eu racionalizar, eu questionar. Tá, mas eu realmente... Isso é perigoso? Em que sentido? Qual é o pior que pode acontecer? Qual é o potencial risco real que isso me traz? Então, muitas vezes você vai perceber que quando você se faz essas perguntas, você fala, ah, eu sei, né, não tem nada de grave que pode acontecer. Ou, às vezes, por exemplo, no caso do elevador que a gente falou aqui, um monte, ou de avião, ou algo assim, por não ter conhecimento sobre aquilo, você catastrofiza. Ah, mas eu não sei, pode ser que caia. E se eu entrar hoje e cair? Então, vale a pena você ir atrás de uma investigação sobre isso e pegar outras evidências. Tá, qual que é a probabilidade, né? Às vezes você ser é atropelado na rua... Você anda na rua todo dia, é maior do que, por exemplo, você entrar num elevador. Então, conhecer. Por quê? Aquilo que a gente não conhece, a gente interpreta. A gente que coloca o nosso pensamento, olha, mas eu acho que isso, que é aquilo, outro. Então, lembre, o primeiro elemento é a informação que eu tenho de perigo sobre aquilo que eu gravei ou que eu acho. A gente tem que questionar isso. Muitas vezes, mesmo questionando, você ainda sente aquele desconforto, lembra? Porque você condicionou essa resposta emocional. E aí, só resolve mesmo com a exposição. A gente precisa se habituar àquela situação, àquele contexto. E a gente só vai conseguir isso se expondo. E aí, tem aqueles dois elementos importantes que eu citei. Que é a frequência e a duração. Se você sentir que há é alguma coisa na tua vida que você não consegue fazer sozinho, essa exposição, porque muitas vezes isso é bastante contra-intuitivo, e se o teu medo já é alguma coisa que está muito grande que você já tem por muito tempo, que te paralisa, busque uma terapia. Essa é uma intervenção das mais consolidadas que existe dentro da terapia cognitivo-comportamental com excelentes resultados, até de uma forma breve. Então, busque um psicólogo, faça uma avaliação, uh, que isso poderá ajudar muito a resolver esse ponto. Caso contrário, né, se você sentir que dá para você tentar usar esses elementos que eu falei aqui, empregue isso na tua vida, e veja os resultados. Espero muito que você tenha gostado, e que esse assunto tenha sido útil de alguma maneira. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo, e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, @psigabrielafonso, com conteúdos diários, e no canal do YouTube, Gabriela com conteúdos semanais. Um beijo enorme, e nos vemos no próximo episódio.